0: Hai teman tengah malam, sebelum kamu mendengarkan episode terbaru, saya ingin memperkenalkan aplikasi Anchor. Aplikasi ini membantu saya untuk membuat setiap episode di podcast lewat tengah malam. Mulai dari merekam suara, mengedit podcast, sampai menambahkan lagu. Semuanya bisa kamu lakukan di Anchor. Cukup pakai smartphone kamu dan jangan lupa download Anchor sekarang juga di Google Play Store dan di App Store. Gratis! Kini, Podcast Network. Selamat tengah malam, kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Ardan. Praktek pesugihan untuk memperkaya diri dengan cara menumbalkan karyawan adalah salah satu kejadian mengerikan yang pernah terjadi. Peristiwa tumbal pesugihan ini diceritakan oleh Budi saat ia bekerja di pabrik pengolahan makanan yang ada di Jakarta. Seperti apa kejadian mistis yang mengancam nyawa Budi dan rekan kerjanya? Simak hanya di episode 210... TUMBAL ke KESPULU TUMBAL adalah benda atau makhluk hidup yang diserahkan sebagai korban atau persembahan untuk suatu keinginan tertentu. TUMBAL seringkali menjadi bagian dari praktek perdukunan, seperti dalam ritual pesugian. TUMBAL juga berkaitan erat dengan dunia mistik. sehingga pembuktiannya sangat susah peristiwa tumbal pesugian ini diceritakan Budi saat dia bekerja di pabrik pengolahan makanan di Jakarta nama narasumber tempat dan pelaku tumbal pesugian disamarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pabrik makanan tempat Budi bekerja tidak begitu besar hanya ada beberapa orang yang bekerja di tempat itu dan satu persatu tewas karena dugaan tumbal pesugihan Menurut informasi yang Budi dapatkan tercatat sudah sembilan orang yang meninggal dengan cara yang sama saat Budi bekerja di tempat itu Hal ini dibenarkan oleh karyawan lainnya tempat mereka bekerja Ternyata, diakini dalam perusahaan itu ada yang menggunakan pesugihan untuk melancarkan usaha Dari cerita Budi, kesembilan karyawan tumbal pesugihan memiliki gejala muntah darah, kurus kering hingga meninggal dunia dalam rentang dua minggu Banyak yang menduga tewasnya rekan-rekan yang sempat bekerja di pabrik itu Karena ulah pemilik perusahaan tempat mereka bekerja Tapi Budi meragukan kalau Pak Jono adalah dalang utama tumbal pesugian Sejak awal Pak Jono menolong karyawannya dan memberikan bantuan secara material Kepada karyawan yang terserang penyakit atau sakit Karena melihat adanya kejadian-kejadian aneh Akhirnya Budi memilih bersama dengan rekan-rekan lainnya Mengundurkan diri atau resign dari tempat kerja itu Tapi rupanya pilihan mereka untuk resign dari tempat kerja ini malah mendapatkan teror di luar nalar. Istri Budi yang sedang berbelanja di seorang pria parubaya dan mengancam agar Budi kembali bekerja. Katanya sosok ini juga mengancam keluarganya akan tewas menjadi tumbal selanjutnya. Nah mendengar cerita dari istrinya, Budi yakin jika ancaman tersebut bukan hal main-main dan harus ditanggapi dengan serius. Tapi Budi tetap bertahan dengan pilihannya untuk resign dari perusahaan itu. Kesokan harinya saat Budi sedang membersihkan pekarangan rumahnya, dia dipanggil salah seorang tetangganya. Nah, tetangganya ini bercerita ada satu kejadian menyeramkan yang dilihatnya tadi malam. But semalam saya lihat ada orang lagi duduk di depan rumah kamu. Iya, orang itu lagi duduk di kursi di taras rumah kamu. Ya, saya tegur aja. Begitu saya tegur, orang itu berbalik dan ternyata mukanya hancur. Saya lari, berteriak. Saya yakin kamu lagi dapat gangguan. Ada yang tidak suka dengan kamu sepertinya. Setelah mendengar cerita dari tetangganya itu, Budi sadar kalau dia dan keluarganya mendapatkan ancaman dalam bentuk gangguan dari makhluk tidak kasat mata. Beberapa hari kemudian Budi dan rekan-rekannya kembali lagi bekerja setelah mendapatkan teror makhluk halus. akibat dari mereka mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Nah, selama mereka bekerja kembali, mereka malah tidak mendapatkan teror atau penampakan atau gangguan dari makhluk astral. Hanya saja ketakutan mereka menjadi korban berikutnya tumbal pesugihan. Delapan bulan berlalu, dan kejadian aneh terjadi lagi. Anak pemilik perusahaan meninggal dengan kondisi mirip dengan rekan-rekan kerja Budi yang sudah meninggal. Kecurigaan kepada pemilik tempat usaha itu pun akhirnya sirna. Budi hanya bisa menerka-nerka, sebenarnya siapa yang melakukan praktek pesugihan dan memilih korban atau tumbal pesugihan dari para karyawan yang bekerja di tempatnya kerja. Setelah 10 orang menjadi tumbal pesugihan, pekerja yang bertahan menjadi bingung dan frustasi. Akhirnya pemilik tempat usaha sepakat untuk mencari tahu pelaku yang melakukan tumbal pesugihan di tempat kerjanya. Mau cerita horor kamu dibacakan dan muncul di podcast Lewat Tengah Malam? Kirim cerita horormu ke email willyardan13@gmail.com. Kamu juga bisa mewujudkan impianmu menjadi seorang podcaster hanya dengan mendownload aplikasi Anchor di Play Store dan App Store atau akses di www.anchor.fm. Nah, sekarang giliran kamu bikin podcastmu sendiri. Budi akhirnya pergi ke salah satu kiai terkemuka di Jakarta yang paham soal nonmedis seperti ini. Kiai tersebut mengetahui identitas pelaku pesugihan dan menyuruh keluarga Budi untuk tinggal di rumahnya. Ada kekhawatiran kedok pelaku terbongkar dan Kiai menyuruh Budi beserta keluarganya untuk sementara tinggal beberapa hari hingga suasana meredah atau sampai suasana benar-benar tenang. Akhirnya suatu hari, Kiai sudah mengizinkan Budi untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Kamu dan keluarga sudah bisa pulang. Kamu sudah bisa kembali bekerja. Orang yang melakukan persegihan itu sudah mendapatkan balasannya. Senjata makan tuan, kata Kiai. kemudian Budi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sang Kiai dia sempat penasaran lalu Budi bertanya tentang identitas pelaku yang melakukan pesugian di pabriknya namun pertanyaan itu tidak dijawab oleh Sang Kiai nah singkat cerita akhirnya Budi datang ke tempat kerjanya dan dia mencari tahu siapa pelaku pesugian itu setelah itu rekan kerjanya datang ke kantor satu persatu termasuk Jono pemilik usaha namun rupanya ada satu rekan yang tidak kunjung datang dia adalah Sinta Akhirnya Budi curiga dan dia mencoba untuk berkunjung ke rumahnya Sinta. Budi dan rekan-rekan kerjanya sepakat untuk mendatangi atau mengunjungi rumah Sinta. Ternyata Sinta menempati rumah yang sangat besar. Rumah mewah dengan beberapa toko kelontong. Saat Budi dan teman-temannya datang ke rumahnya Sinta, rumah itu ramai dikunjungi peziara dan ada bendera kuning di sana. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan Budi. Karena gaji Sinta tidak cocok dengan gaya hidup serta rumah yang dia miliki. Terlebih lagi kematian Sinta hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh rekan-rekannya. Setelah mengetahui fakta kalau Sinta adalah orang berada, mereka semakin yakin. Kalau selama ini, Sinta adalah dalang utama pesugihan yang rela mengorbankan ke sepuluh rekan kerjanya. Dalam mencari dan mengumpulkan kekayaan memang seringkali manusia salah jalan. sebab banyak juga manusia memilih bersekutu dengan makhluk gaib maupun setan untuk bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang instan meski cara tersebut bertentangan dengan agama apalagi kalau sudah harus memberikan tumbal yang dimaksud adalah korban manusia yang dipersembahkan kepada makhluk gaib yang diajak bersekutu biasanya orang yang sudah dijadikan tumbal pesugihan akan cepat meninggal dunia nah berikut ini ada 4 tanda orang yang akan dijadikan tumbal oleh pelaku pesugian menurut praktisi spiritual Bayadi. Yang pertama sering menjerit Biasanya orang yang akan dijadikan tumbal akan sering melihat makhluk-makhluk gaib bermunculan di dunia nyata Hal ini tentu saja akan membuat orang tersebut ketakutan dan menjerit-jerit Terlebih lagi makhluk gaib tersebut juga akan hadir di mimpi orang yang dijadikan target tumbal pesugihan Kemudian ciri kedua nafsu makan meningkat Orang yang sudah menjadi target tumbal pesugihan biasanya akan memiliki nafsu makan yang tidak terkontrol Bahkan mirip seperti orang yang sedang kesurupan Karena selalu merasakan lapar Kebiasaan ini biasanya berlangsung 3 sampai 7 hari. Ciri yang ketiga, sakit mendadak. Hal ini mungkin sudah umum diketahui, yakni orang yang akan menjadi target tumbal pesugihan, akan mengalami sakit mendadak. Selain mendadak, sakit orang tersebut biasanya juga akan langsung parah. Padahal tidak ada gejala di awal. Awalnya sehat-sehat saja, tidak ada gejala penyakit apapun. Tahu-tahu sakit mendadak dan parah. Dan ciri yang terakhir, ciri yang keempat, mendadak linglung. Bahkan dalam beberapa kasus juga bisa menjadi gila secara mendadak Meski awalnya sangat sehat Nah setelah melihat berbagai penyimpangan dan ritual pesugihan, Sudah seharusnya kalau kita membentengi diri dengan agama Dan semoga kita dijauhkan dari niat jahat orang lain